2: Diğer herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız. Bugün Salı 21 Kasım 2023 yılındayız. Bir konumuz var bugün. Elbette ortamda anla özlerde. Bizimle beraber konumuz Erol Malçok. Erol Antalya'da bir sahaf olarak çalışıyor ama daha fazlası var. Antalya gıda topluluğu üzerine bugün konuşacağız. Erol
1: bir ekolojik aktivist. Hoş geldin Erol. Hoş bulduk, merhaba. Damla merhaba Rauf.
0: Hoş geldin Erol. O Hoş zaman bulduk. ben ilk e, konuyla ve temayla başlayayım. Ee, biraz önce program öncesinde konuşurken e, topluluk olma meselesi üzerine konuşalım. Öyle başlayalım dedik. Bir gıda topluluğu olmak ne demek? Neden bir gıda topluluğu olunur ve bu topluluk olma hali neye yarar?
1: Ya aslında şöyle açıkça diyor e, gıda topluluğu oluşturmamızda çok etkili oldu. Ben o zaman Açık Radyo dinlerken e, kooperatifler, gıda toplulukları üzerine yapılan e, programlardan etkilenmiştim. Sonra buradaki e, çok yakın görüştüğüm ve bu tür meseleleri kendisine dert edinen arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da çok heyecanlandı ve 40 kahvesinde yedi arkadaş bir araya geldik. Ve dedik hani bunu oluşturalım. Hatta İstanbul'dan e, Açık Radyo'nun programcılarından Aytaç Timur ve e, geldi. O da bize kendi deneyimlerini falan anlattı. Gıda topluluğu kooperatif deneyimlerini. Biz oradan e, tabii ki bunu oluştururken işin e, teorik kısmını, etik kısmını oluşturmayı da çok önemsedik. Onun için e, adil gıda kavramını araştırdık. Ondan sonra dünyadaki gıda egemenliği meselesini, ondan sonra e, agroekoloji meselesini araştırıp oradan böyle kendimize bir yol çizdik. Burada sadece gıda, adil gıda kavramına kısaca değinebiliriz. Belki süreyi iyi kullanmanız için sizin de. Adil gıda aslında sadece temiz gıda anlamına gelmiyor. Gıdanın üretim süreçlerini çok önemsiyor. Burada işte bir mülteci emeği sömürüsü var mı? Kadın emeği sömürüsü var mı? Ücretler, verilen ücretler nasıl? Ondan sonra cinsiyet politikaları... Gibi birçok şeye e, önem veriyor işte hayvan sömürüsü var mı toprak pestisitlerle kirletiliyor mu Su, suyla ilişkisi nasıl bu üretimin Hava ile ilişkisi nasıl tüm bunları gözeten e, toplum destekli tarım dediğimiz bir e, formül çıkıyor ortaya aslında toplum destekli tarım da bu konuda irade ortaya koymuş. Yerel üreticiyi, karbon ayak izini en aza indirgeyebilecek, bize yakın olan, sonrasında daha daha uzaklara gidebileceğimiz üreticileri desteklemek. Belki bunlar da ön ödemeler de yapıyoruz biz. Ön ödemelerle onun da belki ürünü açığa çıkana kadar en azından çocuğunun okul masrafları, kendi yiyeceği, evinin kirası falan gibi şeyleri karşılamasına destek oluyor. Kısaca adil gıda ve topluluk fikrini böylece... Söyleyebiliriz ama topluluk nasıl işliyor kısmını istiyorsanız daha sonra e, konuşabiliriz.
2: Evet Ant Antalya'ya girelim orada. Bu arada e,
1: bu e,
2: toplum destekli tarım denilen şey aslında biraz dinleyiciler için hafifçe açalım bilmeyenler için. Bir tür hani kabzıma allar gider önceden satın alma yapar veya satın alma sözü verir köylüye ya e, ve her yıl alır e, ya da devlet destek alımları yapar. İşte fındıkta falan çok duyarsınız. Ee, bunun bir topluluk tarafından yapılmasına diyoruz toplum destekli tarım diye. Yani yöneticiye önceden söz veriyorsunuz. Biz alacağız diyorsunuz. Biz şu kadar insanız veya şu kadar e, bir iş yerinde çalışan bir grubuz. Ya da başka bir şey yani herhangi bir topluluk da olabilir. E, bağımsız bir topluluk. Bunları alacağız diyorsunuz. Buna deniyor. Şimdi e, meselenin bir Antalya tarafı var. Antalya e, ülkenin neredeyse... Gıda deposu, tarım deposu. Yani Aynen. çok verimli topraklar burada. Ama Antalya'da bile sağlıklı gıdaya erişim diye bir problem. Yani burnunuzun dibinde hani her taraf domates kokuyor olması lazımken öyle değil. Neden?
1: Ya şöyle söyleyebilirim, e, konvansiyonel tarımın e, Türkiye'deki en çok yapıldığı yer Antalya. Çünkü dediğin gibi e, e, yaz-kış Türkiye'nin dört bir tarafına, dünyanın başka ülkelerine e, Antalya'dan e, tarım ürünleri e, gönderiliyor. Ama bu ürünlerin e, üretim süreçlerinde inanılmaz düzeyde pestisit kullanılıyor. Yani çok fazla e, bu pestisit ne diye bilirler dinleyiciler? Zehir yani adı üstünde. Biz buna tarım ilacı demiyoruz aslında. Zehir diyoruz. Çünkü zehirli e, hem... Ee, bitkiler zehirleniyor hem e, oradaki habitat hayvanlar, böcekler, e, su kirleniyor, hava ve e, üreticinin kendisi zehirleniyor ve e, son kertede de bunu e, tüketen insanlar e, zehirleniyor. En çok da çocuklar üzerinde etkili oluyor tabii bu. Hatırlarsınız belki bir nar yediği için e, ölen bir kız çocuğu olmuştu 12-13 yaşlarında. Kullanılan pestisiti siz düşünün artık. Dolayısıyla burada hani bizim burada Antalya gıda topluluğuna büyük bir işlev düşüyor. Yani bir model oluşturmak üreticilerle birlikte bunun için çok çalışıyoruz. İşte burada şehir merkezinin ortasında bile üreticimiz var. Tabii ki burada e, sıfır düzeyinde bir e, üretim gerçekleştirmek mümkün değil çünkü havadan gelen partiküller, suyla gelen, e, rüzgarla gelen, yağmurla gelen birçok şeyle. E, Tarlalar kirlenebiliyor ama burada olabildiği kadar diyoruz. Biz hani üreticiden ürün alıp götürüp laboratuvarda test edip yüzde sıfır çıkmalıyız. Hayır biz bu ürünü senden almıyoruz demiyoruz. Gıda ile üretici arasındaki ilişki tamamen güvene dayalı. Yani biz hemhal oluyoruz. O üreticiyle evine gidiyoruz. Tarlasına gidiyoruz. Gerektiğinde üretim süreçlerine yardım ediyoruz. Birlikte kahvaltı yapıyoruz. Çocuklarıyla tanışıyoruz. Yani arkadaş dost oluyoruz aynı zamanda. Bir organik bileşeni oluyor aslında bu üreticiler gıda toplumun. Dolayısıyla bir ortada bir şüphe kalmıyor hani onun kullandığı malzeme ile ilgili. Bunun en büyük tarafı, en önemli tarafı işte Antalya'da konvansiyonel tarım yapan, kimyasallı tarım yapan üreticilere model olmak. Ve onların da aslında ürünlerini bu şekilde üretip satabileceğini ortaya koymak. Global tarzda şöyle bir soru gelebilir. Bu kadar nüfus kimyasalsız tarımla nasıl beslenecek çok yüksek üretimler lazım diye. Ama bunu birçok bilim insanı arkadaş ispatladı. Dünyada şu anda doğal tarıma geçirse dünya nüfusunu rahatlıkla besleyebilecek bir ürün açığa çıkarılabiliyor. Bu tamamen kapitalizmin adil olmayan paylaşımıyla ilgili, üretim süreciyle ilgili değil. Bunları söyleyebilirim.
2: Burada hemen bir bilgi vereyim ben. Anlamışsınızdır sevgili dinleyiciler. Zaten aramızda dinleyenleri de vardır. Erol çok açık radyo programcısı aynı zamanda. Ekoloji politik programını yapıyor. Bu geniş perspektiften bakması sayesinde de o radyo programını yapıyor bize. Sizin Antalya Gıda Topluluğu bu anlattığım mekanizma aslında biraz daha büyüktü daha önce. Hatta iki ayrı topluluğa bölünmüştünüz. Hı hı. Ee, sonra tekrar birleştiğimiz arada bir pandemi şeyi var. O macerayı biraz dinleyelim. Ee, ondan sonra Damla'nın da sorunları var galiba.
1: Evet. ya yani Şöyle Rauf, biz 2017'de kurduk Antalya Gıda topluluğunu. O zaman e, kamuya açık toplantılar falan yaptık. Çeşitli parklarda, kafelerde falan. Büyük bir ilgi oldu. İnsanlar e, katılım sağladı. İşte işte, e, burada bir doğrudan demokratik bir topluluk ol olmamızın da büyük payı var. Tabii herkese eşit söz hakkı, e, kimsenin yönetici olmadığı, e, eşit sorumluluklar aldığı, sorumluluk alan insanın e, bir topluluğu sahiplenmesi çok daha kolay oluyor ve e, büyümeyi de sağlıyor. Bu o da kendi etrafını ya da kendi hitap ettiği kitleyi etkilemiş oluyor. Böylece renkli bir şey açığa çıkıyor. Dolayısıyla hızla büyüdük ve artık e, dağıtımları fiziken gerçekleşediremez hale geldik. Çünkü çok fazla insan geliyor dağıtıma. Dolayısıyla biz bunu dedik, yani bir buna yumurtlama dedi bir arkadaşımız ve biz bunu sahiplendik. Yani, e, yumurtlayalım, Batı ve Doğu diye iki gıda topluluğu oluşsun. Hani, e, lokasyon olarak tabii bu. Fikir ayrılığından dolayı değil. E, böyle iki topluluk oluşturduk. Hatta bizim beklentimiz mahallelerde de oluşmasıydı. Ayrı ayrı işte Kemer'de, ne bileyim e, Olimpos'ta falan da gıda toplulukları açığa çıkmasıydı. Ama tam biz bu hamleyi yapmamızın arkasında aslında maalesef pandemi geldi ve pandemiyle beraber e, birçok şey tabii ki bütün insanlar için alt üst oldu. Ama biz pandemi sürecinde de e, bir dayanışma ağı kurduk. E, i̇nsanlarla işte pandemiden etkilenen dezavantajlı bireylerle e, evlerine gidip e, belli bir fiziki mesafeyi koruyarak e, onları gıda topluluğumuzun doğal üyesi olduğumuzu e, söyleyerek yardım götürmediğimizi, paylaştığımızı Söyleyerek onları da bizim paylaşımlarımıza ortak ettik. Kimisi mesela işte e, börek yapıyordu. Kimisi e, geliyordu bize müzik yapıyordu. Kimisi kendi yeteneklerini kullanan işte testatçı. Birisi bizim gelip evlerimizde testatla ilgili sorunlarımız. Tam bir aslında böyle bir e, paylaşım şeyine dönüştürdük. Sonra o dönem çok da güzel bir takas şenliği yaptık. E, e, beklentimizin çok çok üstündeydi. Bu da hani takas şenliğinde de. Fazlaysa getir, ihtiyacınsa götür diye aslında gıda topluluğunun ne kadar politik bir topluluk olduğunu da gösteriyor bu. Oradan e, şeye dönüştü bu. Birçok bir insan paylaşımda bulundu e, ve daha geniş kitlelere e, de hitap edebildik. E, ama dediğim gibi arkasından bir de ekonomik kriz girince e, biz e, birçok ürünü artık kargo masrafları, ürünlerin yükselmesinden kaynaklı getiremez hale ve sadece yakın çevremizdeki üreticilerden ürün al alabilir hale gelince e, bu iki topluluk tekrar birleşti. Şimdi ilk halindeki gibi Antalya Gıda Topluluğu olarak yolumuza devam ediyoruz.
0: Erol, pandemi çok kritik bir dönemeç oldu. Ee, birçok açıdan, tüm dünyada çok kritik bir dönemeç oldu ama özellikle gıda meselesini konuşurken sizin topluluk hikayenizde de önemli bir dönemece denk geldi. Burada çoğunlukla aslında Güvenli gıdaya erişimi konuşuyoruz ama öte yandan biraz önce yine program öncesinde üreticiler üzerinde de çok önemli bir etkisi olduğunu, yıkıcı bir etkisi olduğunu ve hani kooperatifçiliğin, gıda topluluğunun bu etkiyi de azaltabilecek, buradan çıkış olabilecek bir çözüm olduğunu konuşuyorduk. Biraz bu etkiyi ve şimdi artık pandemi sonrasındayken nasıl dönüştüğünü konuşabilir miyiz?
1: Evet çok iyi bir yere değindin Davla. ya Aslında e, buradan belki tüm kooperatifler, gıda toplulukları, hatta bence sendikalar e, bunu duysa çok iyi olur. Çünkü hani e, evet bir ekonomik kriz baş gösterdi. Biz alamaz hale geldik ya da sınırlı alımlar yapabilir hale geldik ama o üretici Don Quixote gibi bir e, kararlılıkla üretimine devam ediyor. Yani kimyasalsız üretime devam ediyor. E, Devasa alanlarda ekimler yapmıyor ve dolayısıyla bu insanların işte çoluğu çocuğu var okula gidiyor kendi ihtiyaçları var yemesi içmesi var ne bileyim entelektüel ihtiyaçları var yani bu insanların ayakta durması gerekiyor ve bunu sağlamak bizim en büyük toplumsal sorumluluğumuz vicdani sorumluluğumuz yani buna kısmi ödemeler ön ödemeler yapmak toplumun destek tarım çerçevesinde yetmeyebilir burada aslında hep biz Antalya Gıda Topluluğu olarak gündeme şeyi çok getirdik ama bir türlü dönüş alamadık. Sendikaların kendi üyelerine mesela adil gıda sağlamak için çaba gösterseler, gıda topluluklarıyla kooperatiflerle iletişime geçseler ya da yerel üreticileri kendine yakın olan temiz üretim yapan yerel üreticilerle iletişime geçseler aslında müthiş olur. Yani bir, bir sendikanın elli üyesi bir üreticiden ürün alsa o, o üretici ayakta çok rahat kalabilir. Yani bu çok önemli diye düşünüyorum. İyi bir yere temas ettin aslında.
2: Evet. Bu e, Güney Amerika tipi sendikacılık deniyor bunda. E, Güney Amerika tipi sendikacılık da bunu hatta daha büyük ölçekli olarak e, marketlerle e, toplu satın alma yaptıkları işte okul araç gelici, kırtasiye vesaire... E, satan yerlerle dağıtımcılarla vesaireler de le de yapıyorlar. Her üyeye verilen kart karşılığında belli indirimler, belli avantajlar sağlanıyor. Bunu dünyada büyük ölçekli yapan e, Güney Amerikalı sendikalar var. Türkiye'de ise bırak bu tarafa da gelmeyi, hani burnun dibindeki e, demin senin anlattığın bunun dibindeki yerel üreticiden ürün almayı organize etmeyi bile düşünmüyor. Bunu bir eleştiri olarak kaydedelim ve ne kadar mühim bir e, fayda sağlayabileceklerini hem üyelerine hem genel olarak e, mücadelelerine hem de e, tarımsal üretime e, yazalım bir kenara.
1: Kesinlikle.
0: O zaman buradan başka bir soru, bir e, örnek ve ilham olarak da e, sizin topluluğunuza baktığımız zaman e, bu türden toplulukları kurmak için yola çıkanlara, kurmak isteyenlere... Bir şeyler söylemek istersek ne tür zorluklarla karşılaştınız tüm süreçte? Ve şu anda hala ne tür zorluklarla boğuşup bunları nasıl aşıyorsunuz? Onu soralım mı?
1: Olur. Ee, yani şöyle, e, belki e, teorik kısmıyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çok deneyimler var, çok metinler var. Yani bizim metinlerimizi de paylaşabiliriz isterlerse. E, biz neden e, adil gıda yapıyoruz? E, diye yola çıktığımızda, yeryüzümün sahibi değil, sakinleriyiz diye böyle bir manifesto hazırladık. Değişebilir bir manifesto tabii her katılanla beraber, tıpkı zapatistalardaki gibi. Onun için bence e, bu konuda çok e, sorun yaşamazlar. Data konusunda da sorun yaşamazlar. Çünkü Türkiye'deki tüm gıda toplulukları, kooperatifler hangi üreticiyle çalışıyorlar, hangi üretici güvenilir ve şu zamana kadar kendilerine sorun yaratmadı ve e, bunların listeleri de var. Bunlara da çok kolay ulaşabilirler. Atıyorum şu anda bir Uşak'ta bir gıda topluluğu kurulmaya çalışılsa e, bizimle irtibata geçmeleri onlara e, zemin sağlamak için yeterli. Biz de onları başka e, şeylerle üreticilerle zaten irtibatlandırabiliriz Türkiye'deki. Hatta isterlerse gidip onlarla... E, kentlerindeki gıda toplunu kurma süreçlerinde destek de olabiliriz. Mesela bizden esinlenerek Fethiye Gıda Topluluğu kuruldu. Hatta buradan giden bir arkadaşımız şu anda onun içinde yer alıyor. Bu aslında adım adım yayılabilen bir şey. Bizim yaşadığımız zorluk ne oldu? Bazen mekan bulma zorlukları oluyordu ama bizim sosyal bağımız Antalya'da güçlü. Bu sorunu çok az yaşadık. Yani birçok kafeterya, birçok... Hani Yağmur olmadığı zaman, soğuk, aşırı soğuk olmadığı zaman biz zaten parkları kullanmayı tercih ediyoruz. Gelen geçen insanlar görsün, merak etsin, sorsun ne yapıyorsunuz diye. Biz de onları davet edelim, anlatalım adil gıdayı diye. Onun için Antalya'da buna mevsim olarak e, genellikle uygun. Çok nadiren bizim kapalı yer ihtiyacımız oluyor dağıtımlarda. Onu da e, Antalya'daki mekanlar bize sağlıyorlar. Bazen belediyenin engelsiz kafesinde yapıyoruz, bazen başka yerlerde Soru, bu konuda da çok az sorun yaşadık. Yani topluluklarda en çok sorun şeyden çıkabilir. Ee, doğrudan demokrasinin işleyişinde, bireyin e, kendi özgürlük alanını yaşayabilmesinde. Çünkü e, biliyorsunuz birçok e, sendikada, siyasi partide, birçok toplulukta, kooperatifte bazı kişiler e, öne çıkabiliyor. Ve burada bu öne çıkma bir dayatmaya dönüşebiliyor çok ben merkkezi hareket edebiliyor ve bunun farkında olmayabiliyor Bazı insanlar bizde maalesef doğrudan demokratik kültür çok gelişmiş olmadığı için Türkiye geleneğinde çok fazla müdahale edemiyor ve o insanın dominant bir şekilde toplumu domine etmesi ortaya çıkabiliyor Bence en çok yaşanacak sorunlar Bunlar bunun içinde aslında Önlemler alınabilir işte ne bileyim e, çember oluşturulup, e, moderatörlük başlangıçta sağlanabilir, e, bir süre sonra moderatörlüğe ihtiyaç duyulmadığı zaman bırakılabilir. Ondan sonra mesela ben e, açıkladığıda şey yapmıştım, Libertad Kooperatifi ile ilgili bir program yapmıştım. Onun tüzüğü müthiş mesela, O onlar bu, bu tür şeylere önlem almak için çok güzel tüzükler hazırlamışlar. Ee, tabii bir toplulukta doğal liderlik olabilir. Doğal liderlerin nasıl davranacağı, doğal liderlerin nasıl geri çağrılacağı ya da onların bunu şefliğe dönüştürmesinin önünde nasıl bir engeller konulabileceği o topluluğun kendi iç çalışmasıyla, iç düzüyle sağlanabilir. Benim gördüğüm kadarıyla en çok e, karakterlerden de dolayı bireylerin bütün topluluklarda, bütün siyasi örgütlerde, şurada burada en çok yaşanan sorun bu oluyor diye düşünüyorum. Yani bir de tabii ki ekonomik sıkıntılar. Hani herkesin bütçesi maalesef şey olmayabiliyor. Biraz adil gıda dediğimiz gıda çok az üretim yapıldığı için konvansiyonel tarımın ürünlerinden bir çıt pahalı olabiliyor. Ama bence bu da belki işte dediğim gibi sendikaların falan devreye girip. Daha çok ürün almasıyla şey yapılabilir, absorbe edilebilir, o fiyatlar biraz aşağı çekilebilir. Yani aklıma gelen bunlar sorunu.
2: Evet, e, burada sendikaların e, devreye girmesinin ötesinde de yani aslında kendiliğinden topluluk olan gruplar var. Aynı iş yerinde çalışan insanlar mesela.
1: Evet, evet. E,
2: yani bir araya gelip çok rahatlıkla bunu yapabilirler. Üstelik sizin yaşadığınız sorunların e, bir kısmını da zaten bertaraf etmiş oluyorlar. Mesela Toplanmak, bir mekanda buluşmak, haberleşmek gibi sorunlar çözülmüş olarak geliyor önlerine. Elbette gelişkin bir model değil. Elbette bir gıda topluluğunun yerini tutmaz. Ama üreticiyi desteklemek açısından çok önemli böyle ammeler.
1: Sen bunu söyleyince şey aklıma geldi. Ben Almanya'ya gitmiştim işte bir konferans için. Orada bir e, Alman bir arkadaşın evinde kaldım. Onlar mesela Polonya sınırına yakın yaşıyorlardı. Polonya'dan bir gıda e, üretici mesela... O hafta ne ürün çıktıysa bir koli yapıyor ve o arkadaş grubuna e, o kolilerden gönderiyordu mesela. Onlar da zaten ön ödeme yapmış oluyorlar ve hani gelen ürün benim verdiğim parayı karşılıyor mu, karşılamıyor mu diye en ufak bir tereddütleri yok. O üreticiyle çok samimi bir ilişkileri var. O üretici düzenli olarak onlara koli gönderiyordu mesela. Öyle, öyle çok güzel bir yöntem bulmuşlardı.
0: Erol burada iki tür yani aslında ikili bir e, dönüşüm ihtiyacı varmış gibi geliniyor bir üretim tarafındaki dönüşüm. Hani e, sadece zehirsiz sofla meselesi değil, üreticilerin de kendi aralarında kooperatifleşmeleri vesaire dediğimiz hat var. Ama öbür tarafta da tüketicilerin de kendi beklentilerini ayarlamaları gereken bir e, durumdan bahsediyoruz. Yani her an her şeyi her uzaklıktan almadığımız daha yerel, ve daha sağlıklı taleplerde bulunduğumuz e, bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüketici alışkanlıklarının da dönüştürülmesine ihtiyacımız yok mu kooperatiflerin yaşayabilmesi için?
1: Kesinlikle. Yani e, üretici kooperatifleri olduğu gibi işte biz tüketici demeyi tercih etmiyoruz. Aslında türetici diyoruz. İşte bu sorduğun soruyu çok iyi karşılayan bir kavram aslında. Türetici sadece bir şeyi e, parasını ödeyip alan kişi olmuyor. yani. O alacağı şeyin hikayesini takip ediyor. Yeşil mercimek ona nereden geliyor? Bu yeşil mercimeği üreten e, üretici bunu doğal üretiyor mu? Bunun e, denetleme sorumluluğunu kendisinin alması gerekiyor bireyin. Işte. Ve bunu takip ederken de o aile bunu üretirken ya da o bireyine ise e, ne tür sorunlar yaşıyor? Bir ekonomik sorun yaşıyor mu? Sosyal sorun, psikolojik sorun, entelektüel sorun? Bunlarla ben nasıl hemhal olabilirim? Bunların çözümünde bir katkım olabilir mi? Bunu, bunu takip etmesi gerekiyor. Mesela bizim e, topluluğa üye olmak isteyen bir avukat bana şey sormuştu. İyi de ben dedi işte yeşil mercimek örneği de oradan çıktı. Ben dedi yeşil mercimeğin zehirsiz olduğunu nasıl anlayacağım? Ben de dedim ki ben bu topluluğun sahibi, şefi, yöneticisi, pazarlamacısı değilim yani. Bu topluluk e, bireylerden oluşuyor. Sen de katılacaksın Mercimeği sen takip edeceksin dedim yani. Alacağın mercimeği takip etmek zorundasın. Bu topluluk böyle bir topluluk dedim. O da sonra güldü hatasını anladı ve katılmıştı sonra topluluğa. Bunları söyleyebilirim yani.
2: Gıda toplulukları e, memlekette yeni değil Türkiye'de. E, epeydir var. Sizin kuruluşunuz bile 2017'ye dayanıyor. Ondan öncesi de var. E, başarısız deneyimler var. Sonra toparlanmış olanlar var. Hatta ee, belki de e, ekolojik pazar, Buğday Derneği'nin yaptığı ekolojik pazar e, bir e, yapılandırılmış model olarak ilk gıda topluluğu e, modeli olabilir. Çünkü ilk günlerinde e, pazara e, gittiğinizde hep aynı üreticilerle karşılaşıyordunuz. Onlara bir sonraki hafta neler istediğinizi, e, ne, ne kadar alacağınızı önceden söylüyordunuz. Ona göre tedarik fazlası ya da eksi olmasının önüne geçiliyordu gibi. Oralarda bir sürü deneyimler birikti ve ee, e şimdi gelinen noktaya geldik. Bu aşamadan sonra e, nasıl bir gelişim e, şeyi olmalı, evresi olmalı? Evet hani sendikaları ve farklı örgütlenmelerin bu işin içine girmesi gerektiğini, hazır e, yapıların girmesi gerektiğini konuştuk ama e, kişiler için yani birbirinden bağımsız yaşayan ve a, a, adil, ekolojik, zehirsiz gıdaya, e, sağlıklı gıdaya eriştirmek için ee, giraraya gelecek kişiler için ne tür bir formül uygulanabilir? Ya, İlk başta, şöyle bir reçete gibi hani önce bunu yapın, sonra bunu yapın, sonra bunu yapın diyelim ve programın sonuna geldik çünkü.
1: Süre çok az kaldı herhalde. Şöyle aslında bir sarsılma gerekiyor. Yani hem kendi sağlığı, hem işte e, çocuğunun sağlığı, e, hem e, çevrenin sağlığı açısından hem de... E, Gezegeni düşündüğümde senin beslenmen o kadar politik ki aslında. Yani bugün hayvan endüstrisi gezegende fosil yakıtla başa baş gidiyor karbon ayak izi yaratmada. Buradan bir sarsılma yaşarsa birey bence arayışa girip e, kentinde illa ki bununla ilgili çaba sarf eden birileri, e, topluluklar, bireyler var. Bence onlarla iletişime geçip. Yani Üç kişi de olsa bir araya gelsinler, bir şey yapmaya çalışsınlar bence. O zaman da kartopu gibi büyüyor. Söyleyebileceğim herhalde e, bu kısa sürede en iyi bu olur. Yani bu, bu ancak böyle bir reçete gibi olur diye düşünüyorum.
0: Erol çok teşekkürler bugün bizimle beraber olduğun için. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Süremiz bitti, haftaya tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.